0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Lichtgriff Podcast. Runde 100 Jahre haben wir Fotos auf Zilleloid gebannt und genauso ungefähr 100 Jahre sind wir mit Verbrennungsmotoren durch die Gegend gefahren und deswegen heißt das Thema heute Reichweiten sind die neuen Megapixel. Wer schon etwas länger in der Fotografie unterwegs ist und das eigentlich gar nicht mal so lange, der kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass so Ende der 90er Jahre etwas Neues auf dem Markt erschien. Während wir nun über 100 Jahre lang äh, analogen Film verwendet haben zum Fotografieren, konnte man also Ende der 90er Jahre die ersten kommerziellen Digitalkameras kaufen. Diese Gerätschaften damals, die waren vielleicht jetzt nicht so die Speerspitze des technologisch Machbaren und hatten natürlich so einige Einschränkungen. Und ein Begriff, den wir aus dieser damaligen Zeit schon fast traumatisch kennen, ist der Begriff Megapixel. Die Auflösung von so einer Digitalkamera die man äh, ja hinlänglich äh, in der Kunstwährung Megapixel ausdrückt, die war halt damals nicht so hoch und die war viel niedriger als das, was aus einem analogen Negativ- oder Diafilm rausgekommen wäre. Und damit konnte so eine Digitalkamera natürlich nicht mit einer guten analogen Kamera bzw. System und Film mithalten. Die Entwicklung auf dem Markt war jedoch ziemlich rasant, und es dauerte dann gar nicht lange, es war Anfang der 2000er Jahre, ich meine es war so 2003, da kam eine digitale Spiegelreflexkamera von Canon auf den Markt, ich glaube mit äh, atemberaubenden 3 Megapixel Auflösung, die aber auf so ein Qualitätsniveau vorgestoßen ist, wo man tatsächlich ernsthaft Bilder machen konnte. Wer sich so ein bisschen äh, professioneller mit der Fotografie beschäftigt hat, dem wurde natürlich relativ schnell klar, Megapixel ist nicht alles. Und letztendlich ist die Auflösung nur dafür entscheidend, wie groß hinterher meine Ausbelichtung werden soll. Also im Prinzip das Positiv, was ich jemandem zeige. Und 3 Megapixel ist da schon gar nicht mal so wenig. Also für den klassischen 9x13 Abzug ist da schon absolut zu viel. Und man kommt ja so ungefähr schon in den Bereich einer DIN A4 Seite, die man damit abbilden kann. Trotzdem wurde der Begriff Megapixel zum absoluten Qualitätsmerkmal einer Digitalkamera obwohl er damit eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. In der Öffentlichkeit, sei es in Printmedien oder in den Foren, wurde darüber hitzig diskutiert und es wurde immer wieder nur gesagt, ach, die Digitalfotografie, die wird sich ja auch nicht durchsetzen. Dafür sind die Auflösungen viel zu gering und die Dynamik, der Dynamikumfang und die Farbwiedergabe, das kann ja alles nicht mit einem guten analogen Film mithalten. Außerdem ist das Helligkeitsrauschen zu hoch, das Farbrauschen ist zu hoch, man kriegt überhaupt keine vernünftigen Bilder bei hohen ASA-Werten hin. Ach ja, und äh, zu guter Letzt äh, sind die Sensoren zu klein, die Kameras zu groß und zu teuer und allgemein ist alles zu teuer. Und dann ist man ja auch noch auf Batterien angewiesen. So eine Kamera funktioniert ja gar nicht ohne Strom, um Himmels Willen. Das waren also die Argumente, die man so zwischen 2003 und 2006 äh, durchaus in fast jedem Forum lesen konnte, wo sich Menschen gegenseitig äh, pro und contra digitale Fotografie virtuell geprügelt haben. Äh, ich kann mich noch erinnern, es gab damals in der Fotocommunity eine Gruppe, die sich da gebildet hat, die sich da irgendwie Vereinigung der Digitalkamera Verweigerer genannt hat und da wurden... Unglaublich emotionale Diskussionen geführt, als äh, würde ein Leben davon abhängen, ob man analog oder digital fotografiert. Absolut erstaunlich. Und man konnte immer wieder so schön sehen, wie viel Angst die, die gestrigen vor irgendeiner Art von Fortschritt haben. Dabei reden wir wirklich nur von der Kamera und Bilder und äh, eher gesagt, ja, eher einer Kunstform, als äh, dass es irgendetwas äh, menschlich Wichtiges wäre. Aber nein, man kann sich natürlich vortrefflich über solche Dinge streiten und das haben die Menschen auch getan. Und dementsprechend gab es über eine lange Zeit wirklich verblüffenderweise große Ressentiments der digitalen Fotografie gegenüber. Nun sind seit der digitalen Revolution eigentlich erst 20 Jahre vergangen. Und wenn man jetzt zurückblickt, dann kann man eigentlich nur noch drüber schmunzeln, was sich Leute damals gedacht haben, was das Böse an der digitalen Fotografie wäre. Oder vor allen Dingen, grundsätzlich in Frage gestellt haben, dass sich die digitale Fotografie je durchsetzen würde. Und gerade mal 20 Jahre später sind wir eines mehr als Besseren belehrt. In der Fotografie hat sich also eine extrem große Transformation abgespielt. Und wenn wir uns heute angucken, was aus den großen Unternehmen der ehemaligen Fotoindustrie geworden ist, dann sehen wir hier, da hat es wirklich gewaltige Einschläge gegeben, eine Firma Kodak oder Aqua, das sind heute nur noch Schatten ihrer selbst, teilweise nur noch leere Markennamen, die für China-Produkte verwendet werden. Aber die großen Zeiten, die sind absolut vorbei. An die erinnert sich noch nicht mal jemand mehr. Und das ist gerade mal 20 Jahre her. Der ganze Markt hat sich also tiefgreifend verändert. Die Transformation von der analogen Fotografie hin zur digitalen Fotografie ist abgeschlossen. Und die Gegner von damals fotografieren heute selbstverständlich, mit ihrer Digitalkamera, beziehungsweise mit dem Smartphone, was ja innerhalb dieser ganzen Geschichte ja nochmal eine Revolution für sich gewesen ist. Denn wer benutzt heute noch eine digitale Kompaktkamera? Dieses Genre ist ja nahezu ausgestorben. Wenn so Steine ins Rollen gekommen sind, dann kann man sie nicht mehr aufhalten. Und das ist bei ganz vielen Dingen, die als Innovation den Markt erobern ebenso. Und das haben wir bei der analogen Fotografie und der Übergang zur digitalen Fotografie ja wunderbar gesehen. Und wenn wir jetzt so aktuell in die heutige Zeit gucken, dann sehen wir, es läuft wieder eine Transformation und die läuft nach dem exakt gleichen Schema ab wie damals bei der analogen Fotografie. Das wundervolle Verschlussgeräusch einer FET 1 ist dabei die perfekte Überleitung zu dem Thema, das E-Auto wird sich nie durchsetzen. So ein E-Auto hat nämlich ein Riesenproblem. Das hat definitiv zu wenig Megapixel oder Reichweite. Aber das, was früher die Megapixel gewesen sind, ist heute dieses leidige und schon eigentlich nur noch amüsante Thema Reichweite. Also man kann keine 1000 Kilometer am Stück ohne anzuhalten, ohne jegliche Pause einfach durchbrettern mit so einem E-Auto. Das ist absolute Katastrophe. ne? Also völlig klar, dass sich sowas nie durchsetzen wird. Und dann sind da natürlich die bösen Batterien, die da drin sind, mit ihrem riesigen CO2-Rucksack und das E-Auto ist auch viel zu teuer und man ist auf Ladesäulen angewiesen, von denen es ja viel zu wenige gibt. Ja, und äh, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Diese ganze Diskussion, die hatten wir irgendwie schon mal. Nur drehte sich das damals nicht um Reichweite, sondern was war das? Ach ja, stimmt, da waren wir wieder bei den Megapixeln. Von allen Pseudo-Argumenten, die dagegen die E-Mobilität vorgebracht werden, finde ich eins ganz, ganz besonders abgrundtief finster. Und das ist das Thema Batterien. Da äh, fühlen sich Menschen berufen, gegen die Lithium-Ionen-Batterien in einem E-Auto zu wettern, die aber ihre Kommentare von ihrem Laptop, ihrem Tablet oder Handy ins Internet schreiben und sich vielleicht mal drüber Gedanken machen sollten, was für eine Batterietechnologie so ein Smartphone, Laptop oder Tablet antreibt oder auch den Akkuschrauber zu Hause oder welches Gerät auch immer, der Rasierapparat, dann sollte einem bewusst werden, dass diese Technologie, die man da angreift und verteufelt, genau die ist, die einen schon seit vielen, vielen Jahren im Alltag begleitet und in Summe in viel, viel mehr digitalen, Geräten zu finden ist, als in den paar Elektroautos. Und wer die 1000 Kilometer Reichweite am Stück braucht, seien wir doch mal ehrlich, der Durchschnittsdeutsche fährt am Tag ungefähr 40 Kilometer, die meiste Zeit des Tages steht so ein Auto in der Gegend rum. Ich persönlich wüsste nicht, was ich mit 1000 Kilometer Reichweite am Stück anfangen sollte, das habe ich auch noch nie getan, als wir noch Verbrenner gefahren sind und hat sich für mich im Alltag auch als so unwesentlich herausgestellt. Es ist eigentlich das allergeringste Thema, was man bei der Elektromobilität hat. Und dann kommen wir vielleicht noch zu der Ladeinfrastruktur. Das ist ja auch immer wieder so ein schönes Thema. Es ist einfach ein Punkt, der einem bewusst werden muss und der kommt, wenn man so ein Elektroauto länger fährt. Ich kann ja an jeder Steckdose aufladen. Und andersrum betrachtet habe ich plötzlich eine Auswahl aus Millionen von Steckdosen, sei es in meinem Umfeld zu Hause oder irgendwo unterwegs. Und die Ladeinfrastruktur ist aktuell gar nicht mal so schlecht ausgebaut. Ehrlich gesagt, diese ist sogar ziemlich gut. Und das Thema hat sich in diesen paar Jahren, wo jetzt E-Mobilität weiterentwickelt wird, eigentlich komplett erledigt. Es hat nur noch nicht wirklich jeder begriffen. Viel schlimmer noch ist ehrlich gesagt die Tatsache, ich persönlich hätte keine Lust mehr, von einer Tankstelle abhängig zu sein. Mir ist es damals immer so gegangen, wenn ich von der Arbeit kam und irgendwie festgestellt habe, der Tank ist leer, dann habe ich das gemacht, was alle anderen auch gemacht haben, weil abends der Sprit billiger ist als morgens. Ich stelle mich in eine riesige Schlange an, den, an einen von den zwei Tankstellen, die zwischen meiner Arbeitsstelle und meinem Zuhause sind, warte da ungefähr eine halbe Stunde, bis ich überhaupt in der Schlange dran bin, um an die Zapfsäule zu kommen, stelle mich dann in eine Kassenschlange und wenn ich Glück habe, dann bin ich vielleicht so ja, 35, 40 Minuten später wieder runter von der Tankstelle. Und ganz ehrlich gesagt, in der Zeit habe ich mein Auto komplett vollgeladen an der Schnellladesäule. Also da spare ich im Alltag nicht nur gar nichts, im Gegenteil. Ich muss mich dem unterwerfen und noch schlimmer, Wohnt mal in so einer netten Kleinstadt wie ich, dann ist ab 22 Uhr jede Tankstelle geschlossen. Wenn ihr also mal nachts Kraftstoff brauchen solltet, weil zufällig der Tank leer ist, dann habt ihr mit dem Verbrenner Pech gehabt. Absolutes Pech. Steckdosen sind hier immer zur Verfügung. Die Ladesäulen funktionieren 24 Stunden am Tag. Da muss ich mich nicht anstellen und betteln. Ich habe auch kein Problem, sondern ich kann jederzeit laden. Aber ich kann hier nicht jederzeit tanken. Mag sein, dass es das in einer Großstadt anders ist. Aber wenn du hier in so einer Kleinstadt wohnst, naja, ich will keine Predigt halten. Und das ist jetzt hier auch absolut keine Missionierung. Ich erzähle jetzt einfach nur noch mal ein bisschen was aus meiner, sagen wir mal, elektromobilen Praxis. Pro Werktag fahre ich 42 Kilometer. Und wenn man es mal so betrachtet, ist jegliche Form von Batterie, die man heutzutage in so einem E-Auto findet, mehr als groß genug, um diese kurze Strecke zu bewältigen. Und darüber hinaus fahre ich auch eigentlich gar nicht mal so viel. Ab und zu mal im Jahr eine größere Strecke, wenn es in Urlaub geht oder vielleicht mal ein netter Trip nach Berlin. Das ist ja auch ein bisschen weiter weg von mir. Aber das war es dann schon. Und im Alltag, ja... Also ich sag's mal so, wenn so ein Auto 100 Megapixel hätte, also äh, 100 Kilometer Reichweite, dann würde das für mich im Alltag schon mehr als ausreichen. Ich habe auch das Glück, dass ich bei mir zu Hause laden kann. Ähm, das ist natürlich ein kleiner Luxus im Vergleich äh, zu jemandem, der jetzt irgendwo in einer Großstadt äh, so mittendrin wohnt und dann eben auf eine öffentliche Ladesäule angewiesen wäre. Nun gut, aber das ist bei mir halt ein bisschen anders. Und mit dieser Erkenntnis zusammen, dass ich ja nicht sonderlich weit fahre, habe ich mich vor einigen Jahren dann dafür entschieden, ein Elektroauto anzuschaffen. Genauer gesagt, es ist ein E-Golf, also ein Golf 7, komplett in elektrisch. Und der hat eine unglaublich kleine Batterie. Also für heutige Verhältnisse mittlerweile, also es hat sich ja rasant weiterentwickelt, die Batteriekapazitäten, aber... Mit 31,5 netto Kilowattstunden Kapazität, ja, da ist halt die äh, Reichweite äh, begrenzt. Also quasi das Auto hat äh, laut WLTP eine Megapixelanzahl von 230 Kilometern. Ach sorry, äh, Reichweite meine ich natürlich. Und das kommt in der Praxis auch so ungefähr hin. Klar kann man im Sommer weiterfahren und im Winter ein bisschen weniger, aber so grob über dem Daumen gepeilt passt das äh, ziemlich genau. Und damit ist das immer noch deutlich mehr, als ich pro Tag fahren muss. Was einem als Elektroautofahrer nach so einer gewissen Zeit der Eingewöhnung und Praxis auffällt, ist, dass du ja eigentlich an jeder Steckdose laden kannst. Also du bist ja gar nicht mehr begrenzt auf irgendeine Tankstelle oder irgendwie eine bestimmte Lademöglichkeit. So, Es gibt überall Steckdosen. Bei uns am Büro gibt es Steckdosen, bei mir zu Hause gibt es Steckdosen, mittlerweile eine Wallbox. Wenn du mal irgendwo strandest, ich habe auch schon mal an einer ähm, Bootshalle geladen, an einer Steckdose, weil ich nicht genug Strom hatte, beziehungsweise weil ich einfach die Standzeit für was Sinnvolles nutzen wollte und wenn dir das mal so bewusst wird, wie viele Millionen oder Milliarden Steckdosen so in Deutschland verbaut sind, dann denkst du irgendwann, naja, wirkliches Problem irgendwo hinzukommen habe ich ja gar nicht, Strom gibt es ja quasi überall. Die Erkenntnis, mit der mir dann also relativ schnell gekommen ist, ist die Tatsache, dass du das E-Auto ja eher benutzt wie ein Smartphone. Wenn du es nicht brauchst oder na, wenn mal die Batterie leer ist und es dir in den Kram reinpasst, dann hängst du es halt an der Steckdose, genau wie du es mit dem Smartphone auch machst. Und wenn du es brauchst, dann benutzt du es halt eben. Und ähm, unterwegs ist das ja eigentlich auch kein Problem, denn äh, so wahnsinnig lange ist so eine Ladezeit nicht. Und äh, mit einer einigermaßen brauchbaren Taktik äh, merkt man das in der Praxis nicht wirklich klar. Bei dem Golf mit seiner kleinen Batterie, da sind dann weite Strecken schon ein bisschen abenteuerlich, weil man dann doch äh, ziemlich oft zum Laden anhalten muss. Aber, und das ist so ähnlich wie bei der analogen Fotografie, beziehungsweise äh, bei der digitalen Fotografie, als die sich entwickelt hat, die Megapixelzahlen wurden von Jahr zu Jahr größer. Mit jeder Fotokina kamen neue Superlative und genau das erleben wir in der Elektromobilität auch. Wir sind dann irgendwann auch mit unserem Verbrenner-Kombi umgestiegen, vor jetzt knapp zwei Jahren, auch auf ein Elektroauto, quasi als Familien-Elektroauto. Und das hat eine so große Batterie und Reichweite, dass mir das in der Praxis gar nicht mehr auffällt, dass das nachteilig sein könnte. Weil die Etappen, die ich früher mit dem Verbrenner gefahren bin, so von, sagen wir mal, 300, 400 Kilometern am Stück und dann eine Pause machen, das klappt mit dem Elektroauto ganz genauso völlig genauso in der gleichen Zeit und da machen wir halt eine Pause und dann wird auch mal was gegessen und sich bewegt und in der Zwischenzeit lädt das Auto, aber da muss ich ja gar nicht dabei sein, ich stehe ja eben nicht an der Tankstelle, ich fahre in so eine Ladesäule rein, stecke das Ding dran und dann gehe ich meiner Wege und mache, was ich machen möchte und in der Zwischenzeit, wenn es mich so überhaupt nicht stört, lädt das Auto wieder auf. Das ist eigentlich absolut fantastisch. Das elektrische Fahren ist damit für uns völlige Normalität geworden. Da denken wir auch gar nicht mehr drüber nach. Das ist einfach nur ein Auto. Wir fahren von A nach B. Es fährt zufällig irgendwie elektrisch dabei und ist dabei schön leise und hat eine kernige Beschleunigung. Aber es ist einfach nur ein Auto. Okay, jetzt muss ich schon dazu sagen. Ja, wenn du dein Leben lang Verbrenner gewohnt warst und erlebst die Beschleunigung und Performance von so einem Elektroauto, ich bin ja jetzt wirklich kein Auto nah, aber das ist einfach schon wesentlich cooler, mit dem E-Auto durch die Gegend zu fahren, als mit so einem Verbrenner. Also tut mir leid, ich will niemandem zu so nahe treten, aber so ein Verbrenner zieht ja einfach kein Hering vom Teller. Das ist, also wenn du dann irgendwann mal wieder umsteigst, ja, lassen wir das lieber, aber es ist schon, ja, es ist schon eher drollig und äh, ich vermisse das kein bisschen. Für mich hat das E-Auto also definitiv eher Freiheiten gebracht als irgendwelche Einschränkungen. Und das hängt allein schon damit zusammen, wenn die Sonne schön scheint und unsere Solarmodule ordentlich Strom erzeugen, dann kann ich den Strom dafür nutzen, um das Auto aufzuladen, um dann so eine Arbeitswoche, wenn ich Glück habe, ja, komplett auf Sonnenstrom zu bestreiten. Und da stellt sich so die Frage, ging das eigentlich mit dem Verbrenner? Kann man zu Hause selber Kraftstoff produzieren? Ich glaube, das war gar nicht so möglich. Und eine Tankstelle zu Hause hatte man ja irgendwie auch in der Regel nicht. Ja, also da sieht man schon, in der Verbrennerwelt bist du dann doch eingeschränkt und eben in einer ganz großen Abhängigkeit. Und in dieser elektrischen Welt, ja, da kannst du dich von solchen Abhängigkeiten völlig befreien. Also ich, ich kann ja quasi meine Bewegungsenergie zu Hause erzeugen. Das kannst du halt in der Verbrennerwelt ja nicht tun. Für mich aber noch ein Riesenthema ist halt die Effizienz. Ähm, so ein E-Auto oder der E-Antrieb setzt ja weit über 90 Prozent der eingesetzten Energie in Bewegungsenergie um. Beim Verbrenner haben wir es halt mit einem Wirkungsgrad zu tun, der in dem normalen Drehzahlband, mit dem man so unterwegs ist, ja nur bei runden 20 Prozent liegt. Das heißt, von 10 Litern Kraftstoff, die ich einsetze, gehen 2 Liter in Bewegungsenergie über und 8 Liter gehen einfach als ungenutzte Wärme verloren. Und das ist konzeptionell einfach absoluter Unsinn. Wir können das mal kurz vergleichen. E-Golf mit Verbrenner-Golf. Jetzt sagen wir mal, ich habe so einen Kraftstoffverbrauch innerstädtisch von, na sagen wir mal, 7 Litern. Dann bedeutet das, bei einem Heizwert von circa 10 Kilowattstunden pro Liter Sprit bräuchte mein Verbrenner-Pkw 70 Kilowattstunden Energie, um sich fortzubewegen. Ja, und wenn du das jetzt im Sommer mit einem E-Golf machst, dann liegst du nur bei 10 Kilowattstunden. Lass es 11 Kilowattstunden auf 100 Kilometer sein. Das heißt, ich brauche so Runde 60 Kilowattstunden weniger Energie, um mich durch die Gegend zu bewegen. Und ich denke, da braucht man nicht mehr lange drüber nachdenken. Wirklich effizient und sinnhaftig ist das Kraftstoffverbrennen nicht. Naja, und wenn wir bei dem Thema sind, es ist halt eben so, wirklich sauber ist ein Verbrenner nicht. Ich weiß, es gibt Menschen, die klammern sich in einem völligen Irrglauben daran, dass ein moderner Verbrenner-Pkw wirklich sauber ist. Nein, das ist er natürlich nicht. Natürlich kommen da Schadstoffe hinten raus, jede Menge Oxidationsprodukte. Es ist ja nicht nur das Kohlendioxid, sondern auch das Kohlenmonoxid und die Stickoxide und Schwefeloxide und alles mögliche andere von dem Feinstaub mal abgesehen, ähm, es ist also nicht so, dass äh, nur weil ein Katalysator im Auto verbaut ist, das Ding dann wirklich sauber ist, sondern es erzeugt permanent Emissionen, die wir als Menschen nicht gebrauchen können. Was sich äh, in Summe jetzt aber über die Jahre des elektrischen Fahrens gezeigt hat, es ist überhaupt keine Einschränkung und äh, es fällt einem irgendwann wirklich nicht mehr auf, dass der Antrieb äh, nicht mehr mit fossilen Kraftstoffen funktioniert. Und dann kommt halt noch so ein Punkt, der mich jetzt halt auch letztendlich völlig überzeugt hat bei der Geschichte. Das ist der Wartungsaufwand, der einfach nicht da ist. Ich habe jetzt in vier Jahren noch nicht einmal irgendwie Bremsen warten müssen oder Öl oder Zündkerzen oder was dann auch immer so kommen. Ich hatte eigentlich mit unseren beiden PKWs jedes Jahr eigentlich Werkstattrechnungen, vor allen Dingen, ja, wir fahren die Autos dann ja auch ein bisschen länger, aber man konnte eigentlich immer so sagen: ähm, pro Auto so ja, an die 2000 Euro jedes Jahr an zusätzlichen Kosten durch Wartung, Verschleiß, irgendwelche Reparaturen, seien sie planmäßig oder außerplanmäßig. Und das summiert sich alles zusammen. Und das ist mit den Elektroautos komplett weggefallen. Die gibt es gar nicht mehr. Das ist eine Inspektion bei dem EGO, das sind 90 Euro. Das war's. Mehr kommt da nicht. Das, das, das Teuerste noch bei der ganzen Geschichte ist, wenn ich mir neue Scheibenwischer gönne. Aber diese ganzen Wartungsarbeitungen und Kosten für Öl und was so da dran hängt und wenn das Auto dann älter wird und mal irgendein Teil außer der Reihe kaputt geht äh, an diesem ganzen Antriebssystem, das hast du beim Elektroauto nicht. Das ist, das ist schon wirklich faszinierend. Unser E-Golf, der ist jetzt vier Jahre alt. Und hat 60.000 Kilometer hinter sich gebracht und da ja immer so gerne danach gefragt wird, ja, der Akku und wenn der kaputt geht und verschleißt und es gibt ja sogar Menschen, die behaupten, nach fünf Jahren müsste man so einen Akku wegschmeißen. Nein, es ist absoluter Blödsinn. Nach den 60.000 Kilometern, die wir jetzt mit dem Akku zurückgelegt haben, hat der eigentlich noch seine gleiche Kapazität wie am Anfang. Da ist spürbar nichts weggegangen. Also messen kann ich in, im Alltag an Megapixel Reichweite absolut gar nichts. Das ist noch so wie am ersten Tag. Ich glaube, der State of Health, wie er sich so schön nennt, wurde mal nachgemessen. Der liegt jetzt bei 97% der Ursprungskapazität. Das ist also immer noch, wenn ich das jetzt hochrechne, weiß ich nicht, wie viele Millionen Kilometer ich fahren müsste, um den Akku platt zu kriegen. Ich werde das wahrscheinlich eher nicht erleben, beziehungsweise so lange werden wir das Auto nicht haben. Aber ich denke, dieses ganze Thema Lebensdauer von so einer Batterie, das kann man eigentlich vergessen. Außerdem gibt es mittlerweile genug Beispiele und Erfahrungsberichte, dass so eine Batterie bei normaler Pflege eigentlich ein Auto bei weitem überlebt. Die E-Mobilität entwickelt sich ja jetzt eigentlich kommerziell erst wirklich so seit ungefähr zehn Jahren. Das war nämlich das Jahr 2013, da erschien das Tesla Model S in Deutschland. Man konnte den E-Golf in seiner ersten Version kaufen, BMW i3s und andere. Und in dieser Zeit, in diesen nur zehn Jahren, hat sich irrsinnig viel getan. Selbst vor zehn Jahren konnte man sich noch nicht vorstellen, dass es völlig normal ist, heutzutage eine Sommerreichweite von 700 Kilometern hinzulegen. Da habt ihr jetzt richtig gehört, mit unserem Großen können wir im Sommer im Alltag äh, bis zu 700 Kilometer am Stück zurücklegen. Das macht schon wirklich keinen Spaß mehr, so lange im Auto zu sitzen. Äh, für mich im Alltag bedeutet das, dass ich vielleicht einmal im Monat äh, das Auto auflade. Ähm, dementsprechend selten gucke ich noch auf sowas wie eine Megapixel- bzw. Reichweitenanzeige. Ähm, das hat sich im Prinzip alles wieder so eingependelt, wie es früher beim Verbrenner mal gewesen ist. Deswegen ist auch dieser Punkt des Megapixelzählens in der E-Mobilität überschritten und vorbei. Das ist so ähnlich wie in einer analogen Fotografie oder digitalen Fotografie. Wir haben diesen Punkt überschritten. Ähm, noch nicht alle wollen das wirklich wahrhaben, aber die Industrie hat es begriffen. Und wenn man sich anguckt, was die Automobilindustrie gerade macht und worauf sie rein investiert, dann sollte einem langsam wirklich klar werden, die Tage des Verbrenners sind gezählt weil der Markt ihn nicht mehr nachfragt. Ob da ein Einzelner sich dran klammert, interessiert irgendwann niemanden mehr. Und das wird genauso sein wie der Übergang von der analogen zur digitalen Fotografie. Die Zahl des analogen Autofahrens sozusagen, die sind gezählt. In 20 Jahren von heute angesehen wird sich niemand mehr irgendwie drüber unterhalten, was mit Reichweite oder Megapixeln ist. Und dann dürfen wir nicht vergessen, es wächst auch eine junge Generation nach, die wird sich gar nicht mehr für den Verbrenner interessieren. Unsere Kinder sind da längst auch irgendwie dem entwachsen. Generation Smartphone wird wie selbstverständlich elektrisch fahren. Ob wir in Anführungsstrichen Alten das gut finden oder nicht, das wird dann niemanden mehr interessieren. Die analoge Fotografie, die gibt es ja heute noch. Und die hat auch in den letzten Jahren ein erstaunliches Comeback hingelegt. Zwar jetzt nicht in einer großen Breite und Masse, aber so als Kunstform hat sie sich doch quasi wieder zurück etabliert. Und da könnte man sich jetzt die Frage stellen, okay, wird das vielleicht mit der Verbrennermobilität auch so passieren? Tja, die Frage wäre jetzt, warum nicht? Allerdings, ich glaube, in Zukunft wird das echt schwierig werden, weil eine ganze Industrie heutzutage davon lebt, Kraftstoffe und Öle und all dieses Zeug so herzustellen in großen Mengen, und ähm, wir merken ja jetzt schon, dass die Zahl von Tankstellen immer weniger wird und auch gar keine mehr großartig neu gebaut werden, weil das eben nicht mehr in den großen Plan der Zukunft passt. Ja, und da stellt sich dann halt die Frage, wo kriege ich vielleicht dann in 20 Jahren meinen Kraftstoff her? Klar, zum Alltimer-Fahren ist das dann sicherlich eine ganz tolle Geschichte, nur ich fürchte einfach mal, wir werden uns dann wahrscheinlich wieder in so eine Zeit zurückentwickeln, wie vor über 100 Jahren mal, als man den Kraftstoff noch ganz exotisch in einer Apotheke gekauft hat. Ähm, zumindest so ähnlich wird es dann wahrscheinlich laufen. Ja, die Frage ist dann, äh, ob sich dann noch ein Markt etablieren wird, der sich um äh, diese Verbrennertechnik kümmert. Gut, das muss jetzt nicht in 20 Jahren sein, aber wenn man dann, dann noch ein paar Jahre oben drauf legt, glaube ich, dann wird es schon schwierig, so einen Verbrenner am Leben zu erhalten, wenn es dann schlicht und einfach nichts gibt, mit dem man ihn betreiben könnte. Ob sich sowas wie E-Fuels jemals durchsetzen wird, muss man dann halt mal abwarten. Letztendlich braucht man da ja sehr viel Energie für, um sie herzustellen. Das heißt, in der Zwischenzeit hätte man fünf Elektroautos schon die gleiche Strecke fahren lassen können, die man braucht, um überhaupt den Kraftstoff daherzustellen, so ein E-Fuel. Aber das muss man dann zeigen. Verteufeln würde ich es jetzt sowieso erstmal generell nicht. Ähm. Auf der anderen Seite, ob ich das Auto jetzt mit E-Fuels betreibe oder mit normalem Kraftstoff, die Emissionen, die da hinten rauskommen, sind ja auch wieder die gleichen. Also so wirklich sinnhaftig ist das alles nicht. Aber sei es jetzt dem einen oder anderen Alltimer-Fahrer gegönnt, wenn er mit seinem Alltimer natürlich die Gegend fahren kann, ist dann vielleicht tatsächlich so wie mit der analogen Fotografie, wo man dann froh ist, dass es noch ein paar Unternehmen aus der Branche geschafft haben, die einem Chemie und Filme zur Verfügung stellen, aber in der großen Masse, glaube ich, werden wir Verbrenner dann nicht mehr sehen. Da gehen wir dann später mal ins Museum und können unseren Enkelkindern zeigen, was wir der Umwelt mal angetan haben. Aber vielleicht soll das auch alles so sein. Ich schilder auch nur meine persönliche Meinung dazu. Ich gönne jedem seinen Verbrenner. Ich will auch niemanden missionieren. Und genauso wenig, wie ich mich seinerzeit an einer Megapixel-Diskussion beteiligt habe, Möchte ich das irgendwie mit dem Pro und Contra für Verbrenner oder Elektroautos tun? Ich wollte nur mal aus meiner Sicht so darstellen, wie sich das Ganze so für mich verhält. Für mich funktioniert Elektromobilität im Alltag einfach perfekt und ohne jede Probleme. Und ich persönlich kann mir auch wirklich nicht mehr vorstellen, dann nochmal hin zurückzuwechseln, also zu der Verbrennermobilität. Das möchte ich einfach nicht mehr. Das elektrische Fahren, das ist so schön leise und ich bin so unabhängig von Tankstellen und es passt einfach in meinen Alltag. Dadurch, dass ich es wie ein Smartphone benutzen kann, passt das für mich deutlich besser. Aber um das Alte und um das Neue perfekt miteinander zu verbinden, kann ich euch einfach nur empfehlen, schnappt euch ein Elektroauto, probiert es aus und vergesst dabei natürlich nicht, eine anständige Messsucherkamera mitzunehmen. Natürlich eine, die auf analogen Film belichtet. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch immer gutes Licht und einen leeren Film in der Tasche. Und vielleicht sehen wir uns mal an einer Ladesäule.